0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hej og velkommen til Katolsk i hodet, episode 15. Hvorfor blev Gud menneske? Del 1. Mitt navn er Øyvind Evenstad, detta dette er programmet där vi ser på ulike tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. På torsdag i forrige uke, altså den 25. mars, var det festen for Herrens Bebudelse, eller Maria Budskapsdag. Da markerte kirka at englen Gabriel kom til Jomfru Maria i Nazareth, og fortalte at hun kom til å føde Guds sønn. Man regner med at Jesus ble unnfanget i Marias liv på denne dagen, og derfor kan den også kalles Festen for inkarnasjon. Ni måneder senere ble Jesus født, og vi vet at 25. mars plus 9 måneder er 25. december altså juledag, Jesu fødsel. Derfor vil jeg i denne episoden si litt om hvorfor Gud ble menneske, hvorfor inkarnasjonen i det hele tatt skjedde. Hvorfor kom Jesus til oss? Og vis man menne at Jesus kom for å frelse oss, genom og dø på korset og jen Så hang svaret på dettas borsmålle nøje sammen med det som kjr nu i den stille uke. Derfor et he mig for den episoden sært relevant. Te er i midid også så stort, at det har blit nytt til at det upp i to dela. Derfor komme et delén av den episodeden i dag og del 2 om en uke. Du som lytter bør også være klar over at i denne episoden kommer jeg til å dele litt av mine egne teologiske refleksjoner på et område der kirka ikke har fastsatt en klar og tydelig officiell lære. Hver søndag bekjenner vi katolikker følgene i den ikenske trosbekjennelsen. For oss mennesker og for vår skyld, steg han ned fra himmelen. Men det nøyaktige forholdet mellom Kristus og frelsen blir ikke videre definert i trosbekjennelsen. Det er dette forholdet jeg skal undersøke her. Fra Paulus andre brev til Korintherne vet vi at det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. 2. Korintherbrev 5.19 For i tidens fylde sendte den himmelske far sin sønn til oss, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3.16 Forsjoning betyr at det brutte forholdet mellom Gud og mennesker blir gjenopprettet, og i den går det an å si at kristig forsoning skapte fred mellom Gud og mennesker. Paulus skrev i brevet til kolosserne at «Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bo i ham, og ved ham forsone alle ting med sig selv, alt i himlen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset.» ne en 19 20 Det var allså ved hans blod på korset, genom kristi korsfestelse og død, at gud forsjonte verrden med sigsjøl. Detta er en grundæggernes læresætning, som alle kristne kan slutte sig til. Jennom historiens sløp harde det i midid blitt utvikla, flere ullikeke teori om de detta gick till. I det fölgares ville senare murre på to slike teorier, som har varit framträdernes i den katolske traditionsjon. För är rättte ett et kritisk blick, mot en forjonningsteori som har varit särllig utprett plant protestante Undervejs till Palmesöndag i Jerusalem, talte Jesus om sin kommende död og forklarte sitt formål på jorda som folger. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange. Matteus 20, 28 Paulus gjentar detta budskapet i brevet til sin nære medarbeider Timotheus. Det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, som ga sig selv som løsepenge for alle. 1. Timoteus 25 5-6 Denne forestillingen om at menneskeheten på et vis ble kjøpt fri av Kristus, forekommer også andre steder. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Første korinterbrev 6.20 Flere av de tidlige kirkefedrene bedt seg merke i akkurat denna forestillingen om at Kristus var en slags løsepenge for syndere. Blant disse kan man særlig nevne Origenes av Alexandria, samt de hellige Gregor av Nyssa og Augustin av Hippo. Med utgangspunkt i denne forestillingen utviklet dem en teori, som senere har blitt kalt den klassiske forsoningsteorien. I sin kommentar til Matteus evangeliet skriver Origenes følgende om Jesu verk. Til hvem ga han sin sjel som løsepenge for mange? Sannelig ikke til Gud. Kan det da være til den onde, det vil si djevelen? for han hadde oss i sin makt helt til løsepengen for oss. Selve Jesu liv ble gitt ham. Siden han, djevelen, hadde blitt lurt og lede til å tro at han var i stand til å mestre denne sjelen, og han så ikke at det å holde ham, Kristus, fast, krevde en kraftanstrengelse som var større enn ham selv. Selv om den trodde at den hadde seiret over ham, hersker lenger over ham. Fordi han, Kristus, ved å bli fri blant de døde, og sterkere enn dødens makt, og så mye sterkere enn døden, at alle som vil, blant de som døden har seiret over, også kan følle ham ut av dødens herredømme, uten at døden lenger råder over dem. For hver den som er med Jesus er uangripelig av døden. Djevelens makt over mennesket sies å har blitt brutt, da han i sin uvitenhet forgrep på Jesus, som han ikke hadde noe herredømme over. Den helge Gregor av Nyssa sammenlignet djevelen med en surten fisk som ble fanget på kroken. Kroken av kristig gudommelighet, Det han ble forledet til å svelge den hel av Agne, som var kristi menneskelighet. La oss se litt nærmere på denne teorien. For det første er det viktig å forstå at Adams synd har gitt djevelen en viss grad av herredomme over vet at når det går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Romerne 616. I det nye testamentet blir djevelen kalt herskeren i luftens rike. Efeserne 2, 2 Denne verdens første. Johannes 12:31. Ja, til och med denne verdens Gud i 2. Korinther brev 4, 4. Dette betyr selvfølgelig ikke at Gud på noen måte har mista sitt allmektige herredomme over jorda som han har skapt. Men Gud tillater synden og døden å utøve den makten de har over mennesker som ikke lever under Guds nåde. For de som ikke tror sitter fast i snaren som djevelen har fanget mig, i, 2. Timoteus 2:26. 26, og hele verden ligger i det onde, 1. Johannes 519. 19. Mennesket har av egen fri vilje stilt seg under djevelens herredomme ved å begå synd mot Gud. Vi finner flere steder i det Nye Testamentet en forståelse av at Kristi død på korset har frigjort mennesket fra djevelens makt. Vi vet at vårt gamle menneske blev korsvestet med ham, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til inntet, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Romerne 6, 6 Før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjertet blitt lydige mot den lære som ble overgitt til dere. Dere ble frigjort fra synden, og er blitt slaver for det som er rett og godt. Romerne 6, 17-18 Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under treldommens åk. Galaterne 5, 1. Nåde var med dere, og fred fra ham som er, og som var, og som kommer, og fra Jesus Kristus, han som elsker oss, og har fridt oss fra våre synder med sitt blod. Johannes oppenbaring 1, 6 Den klassiske forsoningsteorien går altså ut på at menneskets synder har brakt med seg treldom og død. For syndensln er døden, 6. 23. Men at Kristus, genom sin død, har ritt sig kjøl som løse pengge for vår frijøring. For derreter seire sere overdøden genom sin upstandelse. Synden skal ikke herrske overære, 6. 14. For Onnden slov, som girr liv, har i Kristu Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Romerne 8, 2 Og, får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Johannes 8, 36. Det er altså helt tydelig fra det vi har sett, at denna teorien, som ofte blir kalt Kristus Victor, den seerike Kristus, har god støtte, i Man kan også finne støtte i den katolske kirkes katekisme, der vi kan lese i avsnitt 601. Dette er Guds råd til frelse ved hans rettferdige tjeners død var blitt forutsagt i skriften som den universelle gjenløsningsmysterium. Det vil si en gjenløsning som sätter alle mennesker fri fra Syndens tredom Men det er minstlik myye som tyder på, at detta i så sjøl ikke i en fulständig forklaring av kristi forsjonelse. Det er heller ikke rimli og påstå, slik noen har gjort, at kyrkkefeder han var av den opfåttninger. Al på 300-halle skrev den hellige Kyryllos av Jerusalem. I sinne katekketiske foreläsninger, At Kristus, som gas sig selv som løse pengge, ved denne handling av, lag bort den vreden som ligger over menneskeheten. Paulus lære at den vreden openbarlig sig fra himlen, over all guderlighet og uret hos mennesker, som hålleres hanheten nede i ett, Rummelde en aten. I det gamle testamentet var forskjellige typer av offer en viktig del av det religiøse livet blant Guds utvalgte folk. Israelitene offret dyr og grøde til Gud for å ta vekk skylden som menneskene hadde pådrett seg for sine ugjerninger. Disse ble gjerne utført av tempelprestene på vegne av folket, og var en av deres aller viktigste oppgaver. La oss se på to eksempler på detta fra tredje mosebok. Er det en man av folket som synder av vannvare mot ett av Herrens bud og gjør noe som ikke er tillatt og fører skyld over seg, da skal han, når han skjønner at han har syndet, bringe et offer for synden. Det skal være en geit, et lyteløst hunddyr. Han skal legge hånden på syndofferdyrets hode og slakte det på samme sted som brennofferdyret slaktes. Presten skal ta noe av blodet på fingeren og stryke det på hornene av brennofferaltret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av altret. Alt fettet skal han ta ut, like som fettet tas ut av måltidsoffere. Presten skal brenne det på altere, til en duft som behager Herren. Således skal presten gjøre soning for ham, så han får tilgivelse. 3. Mose 4, 27-31 Da sa Moses, Dette er det Herren har befalt dere å gjøre, så skal Herrens herlighet åpenbare seg for dere. Og til Aaron sa han, du skal gå fram til altere, og offre ditt syndoffer og brennoffer, og gjøre soning for dig selv og for folket. Bær så fram folkets offer, og gjør soning for dem, slik som Herren har befalt. 3. Mosebok 9, 6-7 I det nye testamentet blir Kristus gang på gang omtalt som et sonoffer av denne typen. Gud har stilt ham synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer for dem som tror. Romerne 325. 25 Og han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1.Johannes 2, 2 I det gamle testamentet leser vi om Gud som lover Israels barn at påskelammets blod skal være det merke som viser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. 2. Mosebok 12.13 Johannes døperen sier om Jesus at han er Guds lam som tar vårt verdens synder. Johannes 1.29 i det første brevet til Korintherne, kapitel 5, vers 7, står det at vårt påskelamme er slaktet, Kristus. Gud kan ikke la urett gå ustraff av hen, for Gud er en dommer, en Gud som følger dom hver dag. Salme 7, 12. Men et ærlig og oppriktig offer, vil bligjøre Gud og gjennomprette det som synden har ødelagt. Den første gangen vi ser et eksempel på detta i Bibeln, er i fortellingen om Noa Noah bygde et alter for Herren, og tok noen rene dyr og noen rene fugler, og offret brennoffer på alteret. Da Herren kjente den behagelige duften, tänkte han med sig selv, jeg vil aldrig mer forbanne jorden for menneskenes skyld. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever slik som jeg nå har gjort det. 1. Mosebok 8, 20-21 Denne behagelige duften fra offret, som steg opp til Gud, er et uttrykk som brukes igjen og igjen i det gamle testamentet. Og vi ser at det også brukes om kristig forsoningsdød i det nye testamentet. Leve i hjrlighet,slik som også Kristus elsket oss, og ga sig selv for oss, som en offergave, et vellukktende offer for Gud. Efeserene 5-2. Skriften lære altt helt klart at Krii død var en soning for vårre synder, En tilfredstillelse eller satisfaksjon. Den så kalte satisfaksjonsteorien. Er mest kjent genom den hellge anselm, og hans verk, verk,K Deus Homo, hvor Gud ble mennneske. Men som vi har sett, har i denne modellen sitt grundlag, både i bibelske teksta, og agetland enkelte av cirkeedran. I sitt klassiske verk, øske anselm og i svar på, for vilken grund eller notvendighet Gud ble meneske, og vved egen død, som vi tror og forkynner, gjenopprettet liv til verden, når han kunne ha gjort dette ved hjelp av ett annet vesen, engleaktig eller menneskelig, eller simpelt hen ved egen vilje. Han skriver innledningsvis at «Selv om det som burde være tilstrekkelig har blitt sagt av de hellige federe og deres etterfølgere, vil jeg likevel anstrenge mig for å formidle til de spørrende hva Gud har sett passende å legge åpent for mig. Anselm forklarer hvorfor det var passende at vår forsoning skulle komme genom Jesu verk. For slik døden kom over menneskerasen ved mannens ulydighet, var det passende at livet skulle gjennomprettes ved mannens lydighet. Og slik synden, årsaken til vår fordømmelse, hadde sin opprinnelse fra en kvinne, var det passende at opphavsmannen til vår rettferdighet og frelse skulle bli født av en kvinne. Og slik var det også passende at djevelen, som ved å friste mennesket hadde erobret ham gjennom å spise av treet, skulle bli beseiret av mennesket i de treets som mennesket bar. Anselm blir dennes utfordrare med folkgannens invändning fra de divantro. De sier i varslagsforvareng eller fengsling eller under hvem sin makt ble deres holdt, at Gud ikke kunne frigjøre dere fra den uten å kjøpe deres forløsning med så mange lidelser og endelig med sitt eget blod. Og når vi forteller dem at han frigjorde oss fra våre synder og fra hans egen vrede og fra helvete og fra djevelens makt, som han kom for å beseire for vår skyld, fordi vi selv ikke var i stand til å gjøre det, og at han kjøpte himmelenes rike for oss, og at han, ved å gjøre alle disse tingene, åpenbart storheten av sin kjærlighet til oss, så svarer de, «Hvis dere sier at Gud som dere tror skapte universet genom ett ord, ikke kunne gjøre alle disse tingene gjennom en enkel befaling, som motsier dere dere selv, for dere gjør ham maktesløs. I det foregående leser vi at Gud kom til jorda for å frigjøre oss, både fra hans egen vrede og fra djevelens makt. Detta er en klar indikasjon på at satisfaksjonsteorien og den klassiske forsoningsteorien kristus Viktor. ikke står i noen motsetning til hverandre. Anselm skrev også at Kristus, ved sin lidelse og død, åpenbart storheten av sin kjærlighet til oss. Dette minner om den så såkalte subjektive forsoningsteorien om moralsk inflytelse, som ble utviklet av den franske teologen Peter Abelard. Alle disse teoriene må ses i sammenheng med hverandre, for at man skal få et komplett bilde av forsoningen. Det var det for del 1 av denne episoden. Hvis du vil høre fortsettelsen i del 2, må du lytte til Katolsk i hodet om en uke, eller på podcast når enn du vil etter det. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og at du får en velsignet uke, og ikke minst en velsignet påskefeiring. På igjenhør.